0: こちらは北京放送、中国国際放送局です。皆さんこんばんは、ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日二時間目の CRI インタビュー、ご案内の大松原です。各種様々な業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うこのコーナー。今回は毎月最終週にお送りするシリーズ企画。日本の自治体職員在中国、じゃあ用のコーナーです。今月は北京でのバイトという観光を PR する行事に参加するために上海からお越しのこの方においていただきました。ほいんほいン,ホイン
1: あの、大阪市上海事務所所長の的場と申します。どうぞよろしくお願いします。こ
0: ちらこそよろしくお願いいたします。まもなく大阪で37の国や国際機関の首脳や代表者が集まって世界のグローバルガバナンスのことを議論する G20 サミットが開催されます。世界から注目されている大阪から今回はお客さんをお迎えしています。バイトというイベント、どのようなイベントだったのですか
1: えーとですねまあ、私はあのクリア北京事務所が出展するあのジャパンブースに大阪市としてあの出展させていただきました、はいはい、私はあの大阪市はあのおととし、去年とですね3年連続で出展させていただいているんですけども,、はい、もうすごい人です。うん、して、ええ、来場者の反応も良くて。
0: ほう手応えは良かったんです、ね。すごい手応
1: えが良かったと思っていますあ、はい。あの週末でしたら、まあ、すごい人来るのかなと思ってたんですけども、はい、ちょっと不安だったんですが。ええ、平日にもかかわらず、たくさんの方がおいでいただきまして、ええ、すごい手応えがあったと感じています。パンフレットもすぐなくなりました
0: 。<笑>それは嬉しいことですよね。はい、さて G20、G20 ゥまもなく、的場さんの故郷で開催されるんですけれども。うん、大阪人として、どういうふうに感じていらっしゃいますか
1: 。まあ、あの世界中がですね、あの。大阪を注目する時ですので、はい、あの大阪の良さをですね、世界中の方にアピールできる。石膏の機会だと思ってますし、ええ、各国首脳ですとか、政府関係者ですとか。海外メディア約3万人の方が大阪に来られる
0: と。3万人ですね
1: 、はい。ということで、はい、まあ大きな経済効果も期待してます。はい
0: 、まあまた現場からのリポート、をこのラジオでもお伝えしてまいりたいと思います。まあそういうわけで、今回は中国では大阪と言いますと、どういうふうに。みんなから語られていて、あるいはインターネットとかソーシャルメディアで語られているのか、そういう中国人の目に映っている大阪。そして大阪と中国との友好交流。そういうことを中心に、何わっこですね。何わっこのマトバさんと一緒にお伝えしてまいりたいと思います。それでは本題に入る前に、まずはマトバさんのプロフィールをご紹介します。マトバ正信さん。大阪市上海事務所所長大阪市生まれ1993年に同志社大学を卒業96年4月に大阪市役所に入庁東京事務所担当係長政策企画室報道担当課長代理などを経て2017年3月から大阪市上海事務所所長として赴任 CRI インタビュー。今回は日本の自治体職員在中国、じゃあ用のコーナー。今月は大阪市から上海で頑張っていらっしゃる的場所長に北京放送のスタジオにお越しいただきました。改めまして、的場所長よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: さて、的場さんに大阪のことについてお話を伺う前に、まずは今、中国人の目に大阪がどのような街なのかを、それをまず一緒に見てみたいと思います、まあ。インターネット上の関連報道、そしてソーシャルメディアでの書き込みを中心にこれからご紹介してまいりますが、えー、中国の検索エンジンでスターバン、大阪というキーワードで検索をかけてみました。すると一番たくさんヒットしたのは何だと思いますかうん、何でしょう<笑>大阪直美選手がたくさん出てきました。びっくりしました。で、それで調べてみたら、大阪選手で本当に大阪生まれなんですね
1: 。うん。名前がいいですよね。まずね、大阪
0: <笑>で、よく横浜生まれの大阪さんだとか、大阪生まれの横浜さんとか、<笑>そういうのがいらっしゃいますが、大阪生まれの大阪さんなんですね、まあ。中国でもアジア系のスーパースターとして注目が高いんですね。これからも活躍してほしいということです。そして、大阪というキーワードで次に多かったのがグルメ情報でした。天下的厨房。天下の台所、台所が集まっている大阪なのでグルメが美味しい。そういう受け止め方なんですね。だから大阪にもし行くとなれば、どこへ何を食べに行けばよいのかという記事がものすごく多かったんですね。うん、グルメの街。で、どのぐらい多いかと言いますと、もうちょっと踏み込んで調べてみましたらば、中国ではよくグルメ記事とか、よくアプリとかで検索するのですが、その時に、大正点品、大衆点表、えー、まとさんも利用していらっしゃるんじゃないでしょうか。よ
1: く利用してます。ですよね
0: 、はい。なんとその中国人が自分のスマホに取り付けられている大ン点品ンンという、まあ、日本で言うとグルナビなのでしょうか。はい、あの、グルメ情報アプリですが、それで、知材大阪。大阪の食事所。というふうに入力すると、北京でレストランを探すと同じ感覚で大阪の情報が表示されるんですね。それにはすごくびっくりしまして。うんうん、なるほどそういう利用の仕方があるということも知らなかったので、はい、思わず感動してしまいまして。それだけやっぱり中国の人にとって大阪が身近ということを逆に思いました。うんはい、でそれから、この他にですね、いろんな人が大阪に行くならば必ずこれを食べなくちゃという大阪グルメのトップ店みたいなものがあります。その情報によりますとですね、ミュシュランの星を獲得したレストランの数は100店舗以上ある。さらに、トップレベルの料理と道端の屋台が並存するところ、屋台の数が多い街。さらに、天下の台所という誉れがあるから。というふうにどうなんですか私が歴史の、日本の歴史を勉強したときに、天下の台所はグルメという意味じゃないようにを受け止めていましたが。
1: なるほど、まあ。間違いではないですよね。はいまあ、でも、まあ、歴史的に見ると、はい、の大阪っていうのは、あの中之の島っていう、まあ、大阪市役所もある,のもある、あの大阪の中心地にですね中の島、はいあの、蔵屋敷がいっぱい立ち並んでて
0: 、もう蔵というと倉庫ですか倉庫
1: ですね。まあ、各藩、いっぱいあって。はいるんです江戸時代にはね、ええ、その藩の,あの黒屋敷が立ち並んで、まあ、倉庫ですよねそれが立ち並んでて、まあ、そこにいろんな物資が集中してた、はい、物流の中心にあったという,と,いうところで天下の台所やと,と
0: 、ね、なるほど天下からのおいしいものがたくさん運ばれているというおいしいものも含まれてはいるんですけれどもそ
1: ういっぱい集まるからおいしいものも集まっているという理
0: 解です、ね杭の甲州と結んでいる金阪台運河を、はい、あの経由して運ばれているものの蔵屋敷の通りが東直門の近くにあるんですけれども今のご紹介を聞きながらそれを思い出しましたが今でも北京の場合は昔のちょっと低めのレンガ作りの建物が残っているんですね、うんはい、大阪もまだそういう風景とか
1: さすがにないですね
0: ああ、うん、江戸時代の昔のことで、はい、今もう近代的な台とかですからね,ね、はい、まあとにかくもうグルメの愛好家の天国だというふうなことで、すごく中国で知られています。また、食い倒れ太郎がこの地で誕生という、というのもかなり詳しく紹介されていて、食い倒れ太郎のもちろん写真、そして食い倒れという飲食店の店先で看板息子として活躍していて、一旦撤退してという一部始終を、まあ都市の歴史という視点で詳しく紹介されていました。太郎何っこの的場さんにも親しみあるのですか
1: まあ「くい倒れ太郎」っ言ったらやっぱり大阪の象徴的な存在であるとは思いますが、ええ、ま私はそんなになんか一回撤退されたこともあってあまりなかなか馴染みはないですね
0: 、うん、ああなるほどね、うんまあ、中国の人がやっぱり大阪の美味しさを代表するというイメージキャラクターとして覚えられていて、うん、逆に分かりやすいという面があるかもしれないですね、はい、でそれからですね大阪は何よりもやっぱり万博誘致に成功したというのも中国でかなり報道されていました。大阪が万博、えー、開催権を獲得したあの瞬間、日本人が全員沸騰したというタイトルの記事があったり、うん、どこにいらっしゃいましたか、その発表。もちろん上海にいましたよ<笑>上海。どんな気持ちでしたか
1: <笑>やっぱりあの、私もテレビでずっと見てたんですけど、ネットとか、なかなか通じなくてですね、みんな見てるのか知らないですけど、<笑>で、私の知り合いから、ウィーチャットを送らられててきまし日、は
0: いはいえー、日本から日本かちょっと大
1: 阪に出張している上海に駐在している方から送られてきまして
0: あーすごいことになったよと
1: 、えー、そうそう大阪万博開催決定あ送られてきまして、えー、やっぱり私もあの中国でいろんな万博のプロモーションやってましたからもうやったっていう気持ちですねあー、うん
0: 、よかったですね、うん、あの中国のこの記事の中ではですね世耕大臣の話の引用として、はい、大阪市には1124店舗のお寿司が食べる店があると。ぜひ大阪でデートしようよということも報道されていて、寿司屋さん多い
1: 街ですかうん、そうですね。私の友人も寿司屋を経営してますし、はい、私の住んでる街にもいろんな。美味しい寿司屋さんがあって、みんな中国人の方も含めて、すごい行列できています、ええ。な
0: るほど、うん。まあこういうグルメの街の他にですね、あの大阪ってどんな街って分かりやすく説明するための記事、他にもいろいろ見られまして、その中で経済力は中国のどの都市に相当するのかという視点の分析もとっても分かりやすかったです。うん、細かく数字が出てきました。伝えられたところによりますと、日本大阪市の年間 GDP は1863億ドル。人民元だと1兆2500億元相当です。このレベルなら中国国内のどの都市に相当するのか。ということで、実は北京、上海、杭州、新鮮の GDP がいずれも2兆ドル超えていたんですね。だから中国のいわゆる一0都市のレベルには及ばないのが大阪。ただし、ただしですよ。一人平均に計算すれば、大阪の一人平均の GDP は6万9000ドル。人民元に換算すれば46万元。一方、北京の一人平均の GDP12.9 万元。大阪に、はるかに及ばないのが今の大阪と中国の実力の差ですよという伝え方。これもとてもわかりやすかったですね。ま,すまあ、ある意味中国と日本そのものの経済格差の表れでもあるのですが。やっぱりその経済とかグルメだけじゃなく、大阪の人間性が、大阪人の豊かな人間性もすごく中国で話題になってます。例えば、こういうタイトル面白かったんですね。大阪。最も日本らしくない日本の都市。<笑>褒めてるのかけ出したの
1: か
0: <笑>、まあ。とにかくそういうイメージで大きな見出しで記事がありました。あの、色彩が豊富で、あと皆さんとっても情熱的な人が多いと、うん。なので日本人らしくないよと。そういう記事ではいい意味で褒めています。次が面白かったんです。スポーツのファンの皆さんが、応援チームが優勝すれば川に飛び込む都市が大阪なんですと。これは当たっていますね。
1: 当たってますね<笑>た。ただ私もすごい気持ちはよくわかりますね。お
0: ね飛びたいぐらい飛び,、えー、飛び
1: 込みたいです。ただあの、私も大阪市の職員として言えば、えー、あの道頓堀ぐらいに飛,ぶ飛び込むのは危ないので、えー、ちょっとやめていただきたいと思います。<笑><笑>冷静と情熱の間ですね。<笑>気持ちはすごいよくわかります。はい
0: 。で、あの、これに関連してですね、大阪で電車に乗れば、皆さんいつも楽しくおしゃべりしている声が聞こえると。うんつまり含みとしては他の日本の都市に乗った時には、電車の中は静かですよ。<笑>どうなんでしょうね。
1: <笑>どうなんでしょうね。
0: <笑><笑>それからですね、うんお、大阪の人がお笑いが好きです、うん。面白いこと、これが大阪人の求めている究極の目標です。毎日とにかく大阪でテレビをつければお笑い芸人が活躍している。<笑>どうでしょうなんか。それは違うと思う。違うんですか<笑>
1: それはちょっとなような気がするな。そうですか
0: 。まあイメージですからね。<笑>それから大阪人がストレートな人が多い。うん、上司と、えー、先輩目上の方と一緒にいるときにも冗談を言う。うこれ、これは、多少違う
1: 人によるな。(笑)
0: 人による。なるほど。え、それから、(笑)大阪おばさんのことが随分議論されてました。中国も最近中国オーバーハンということで、あの、いろんなこと議論されてますが、大阪のおばさんの方が、服装が派手な服装、細かいところにこだわらない、そして、ま、とにかく天敵なし、というふうに伝えられてます、中国でもですね。ただし、人柄が良くて、正義感にみなぎっていると。そういう風なイメージでされています。えー、それから、とにかく賑やかさと鮮やかさ。これが大阪ですで対して日本の他の場所はたとえ繁華街でも地味な色彩が多いんですがこういうあの鮮やかなところと少し大げさに物事を表現するところが大阪の持ち味ですと、うん、で言葉が分からなくても大阪なら困らなくていいよと身振り手振りでお話しできるからねという紹介の仕方ありますね一番びっくりしたのがあの日本の三大祭りの一つは天神祭り、うんえー、これに関する紹介大阪で開催される祭り他の地方の夏祭りは男性が主役、うん、しかし大阪では女性がおみこしを担いでいるのですと女性が主役の祭りです、うん、そうですね
1: それギャルみこしって言ってギャルみこしあはい、まあ、7月23日になったらあのギ,ャルギャルみこしがですね天神橋商店街をずっと練り歩くと大阪の風物詩になってます
0: ギャルというと若い女性が担ぐんですか
1: 多分二十代だと思いますよ。あ、そうですか。
0: <笑>おお、的場さんもこの天神祭りはやっぱり夏の到来
1: 。そうですね。もう私はあの天神祭りが開催される天神バス商店街に、あの家もありましたし。あそう
0: ですか、ね
1: 。あの親もあの店を。出ししてましたのであやっぱ
0: り商売の街の、
1: そうなんです。そういう生まれですね,、は
0: いね。子供の時の思い出の中に必ず。そうですね
1: 。子供の時はもういつもあの天神祭りに参加して太鼓を叩いていました、えー。あ、そう
0: ですか、はい。じゃあもう本当に馴染みがあるお祭りですね。すねはい、この中国語の紹介によりますと、えー、おみこしの重さが200キロもあると。で、40人の女性が担ぐ。うんはい私も今までみこしと言いますと男性が担ぐものというイメージですが、はい、大阪はやっぱり違うですね。日本らしくない街<笑>という印象を改めて思いました。はい、まあ、ここまでは中国の中でどうやって大阪がの街がどうやって伝えられているのかをピックアップして紹介させていただきました。CRI インタビューです。CRI イ,インタビュー、今回は大阪市上海事務所の的場正信所長に北京放送のスタジオにおいでいただきました。ここから話題を変えて、大阪と中国各地との友好交流について、的場所長にお話を伺いますが、どうなんですか大阪市と中国各地との交流。ずいぶん盛んに行われているというイメージがあり
1: ます。そすね。あの大阪市とあの上海市があの友好都市でして、はい、あの上海市とはあの日中国交正常化の2年後ですね。ええ。1974年にえっと友好都市提携を締結いたしました。でそれ以降ですね。あの両都市の代表団の相互派遣ですとか、はい、あの経済分野ですとか観光、公安ええ。港湾、都市建設、そ、は、の、い、珍しいところでは動物園の交
0: 流。動物園、はい、動物の交流じゃなく動物園動
1: 物園交流ですけども動物の交換もしてますね。
0: あうん、すごいですね,ね
1: 。幅広い交流を行ってきています
0: 、はいうん。私が初めて上海に行った時はもう今から二十数年前かなその時に上海船に乗って安徽省のふるさとから上海に入りまして。はいはいなんとあの到着して間もない頃に港の近くに白い大きな船が止まっていまして鑑真号
1: 止まってて綺麗
0: と思いまして鑑真、はい、ンンという文字がもうすごく印象に残りまして、えー、大阪からだったんです,よ、ねえー、です今は新鑑
1: ン号ンになってますけども新鑑神号
0: こういうやっぱり船でつながるといろいろまた優雅な交流ができるイメージがするのですね,<笑>ですねということはもう40数年にもなりますねうそう
1: なんですよ今年はですね上海市と大阪市はあの45周年節目の年を迎えますですからまあ今年はですね大阪市からあの有効代表団、上海に来たりですとか、はい、あと、まあ、スポーツ交流ですとかあと青少年の絵画交流ですとか、まあ、いろんな企画をしているところですあ
0: あかなり盛り上げていこうというそういう意気込みで準備してるそうですねせっかくですから、えーはいまあ、これから夏も賑やかそうですね,そう,ですねそういう意味では交流の夏に
1: 交流の夏ですね<笑>休みはないですけど頑張りますあ
0: あまあ、上海という、まあ、45年の交流の歴史がある街の他にも、かなり中国、他の都市とも行き来しているようですね。そうですね
1: 。あの、大阪市と、あの、新鮮市と、あと、南京市。はいで大連市ですね、はい、この3都市とは覚書を締結してですね、えー、幅広い交流を行ってまして、はい、で南京市はですね今年の4月にですねあの廃棄物の交流ということで南京市の副市長が大阪市に来ましたし、えー、で来月7月にはですね、えー、あの新ン市の副市長を代表団とする下水処理の関係でですねあの大阪市と交流をするというような内容に
0: なっています。はいはい、中国国国では習近平国家主席が自ら全のの人々にゴミの分別収集をやりましょうよと、はい、国の最高指導者が自ら呼びかけているぐらいにこの廃棄物の回収再利用を重視していますので,、はいですね、やっぱり有効都市交流の現場にもしっかりその点反映されては今そうなんで
1: すよ、今年の1月に覚書を締結して、ええはい、でこれから、まあ、どんどんどんどん交流を続けていこうかなと思ってます
0: 、うんはい、これはすごく、ある意味、少し意外に受け止めていまして、もう友好都市が昔ある決まった時間帯に集中的に結ばれていたものかなと、うん、今まではなんとなくそういうイメージでしたけれども、はいはい、決してそうじゃない。これからも
1: ど、ね、どんどん,どん,どん新しい交流はあのしていきたいなとは思ってますあ
0: 。誰でも港のある町ですので、えーでね、まあそういうことで。中国と大阪、地方交流のレベルでも深くつながっていることがよくわかりました。さてまあ大阪が中国ではビジネスの街。という,ふうなイメージも強く特に中小企業が大変盛んな土地柄としてても伝えられていますここからはですね的場所長にものづくり投資という視点から大阪の魅力をぜひ伺わせていただきたいですがお話を伺う前に中国のメディアでこの中小企業という視点の報道についてやっぱりかなりいろんな記事がありまして簡単にピックアップして紹介しますと中国ではやっぱり大阪といいますと中小企業がかなり集まっている町、うん、日本には今400万社余りの企業がありますがこのうち会社の従業員の人数1000人以上の大型企業がわずかこれにはびっくりしました 0.01% だそうです、うん、でこのうちスタッフの人数10人以下の零細微型企業これが日本の戦後にはかなりの数で現れていて、その中から世界一流企業になっているところもあれば、一部の零細企業が小さくて美しさを検知して、つまりもう規模が小さくていいんだ。自分の美学がありまして、ずっとそのままの規模を維持している企業。しかし同時に世界で名の知られている企業も数多くあると。で、日本が世界で一番長寿企業が多い国、えー、創業して100年余りの企業だけでも2万社余りある。というまず全般的な紹介があって、うん、その下にですね、大阪市の面積は日本の全国の面積の 0.1%。うんですけれども、まあ、人口も第3位ですが、しかし、就業者の人数、企業の数、日本のナンバー2です。電気、製薬、食品、科学、ケミストリーですね、金融など、数多くの産業が集積しています。でそこから中国人にとって馴染みの深い松下、パナソニックと山陽など世界的によく知られている大企業みんな大阪が発祥の地ですとものづくり製造業が大阪の変わらない主戦率という紹介の仕方でかなり好意的に見られていますねやっぱり大阪地域における中小企業の数9割以上というふうなすごく製造業として魅力的な地方だというイメージかなり喜く伝えられているのがあります、はい。その点いかがでしょうか
1: 。うん、そうですね。大阪というのはあのパナソニックですとかね、あのサントリーとか、あの大阪が発祥の地となっている世界的な企業これも多いんですけども、はい、まあ大阪にはあのローカルあのグローバル企業の他にですね、はい。あの四十万社以上の,あの中小企業が集積して、
0: 四十万社以上、はい、すごい数ですね。で、であ
1: の大阪のあの全生産量の六十パーセントを占めてると。
0: GDP の6割以上が中小企業で支えられている、はいはいはい、
1: でこの大阪の中小企業の中にはですねこの世界市場で高いシェアを占めているところもあるんですよね
0: 。どういった産業が特に
1: 際立って、えーね、そこで、まあ、有名なところでは美容の,あの椅子とかですね椅子,椅子、美容室の椅子。はいはい、美容室で使ってる椅子。は
0: いはいはい。高
1: い視野を占めているところがありますね。ああ、そうですかそで、
0: はい。それが中小で作られている、そ
1: れは中小企業なんですよね。そうです。こは世界ですごい大きな視野を占めている会社がありますよね
0: 。なるほどなるほ
1: ど、うん。だからそういったあの高い技術力を持った中小企業が産業基盤を支えているというのが大阪の特徴になっていま
0: す。本当に中国もあの民間企業が。最近は改革開放の中でたくさん現れていますが、うん、あのみんなやっぱり大きくなりたいというのがありますが、うん、しかし小さいながら世界的に名の知れるような企業になるにはどうすればいいのか、うん、ある意味これ中国人の一つは発想に少ない、うん、もう一つはそれが成功するのがあの難しいということもあの覚悟してますのでかなり大阪の中小企業の発展をとても羨ましく思っている面もあると思いますね。まあ、こういうい投資先、あるいは中国から大阪への人物投資の呼び込みというのも、うん、もしかして的場所長のお仕事の一部です
1: かああもちろんですあの。大阪市上海事務所の主要な業務が、人物投資を大阪に呼び込むということですので、ええ、企業誘致というのはの、上海事務所の主要な業務の一つとなっています。大阪をの中心とする関西エリアってのがあるんですけどね。そこはもうその GDP、あのいきなり総生産っていうのは、他の国の一国と相当するような大きなあの GDP を抱えてまして、だいたいスイスと同じだと言われています、ええ。で、そんだけ大きな経済圏を持っていながらもですね、はい、東京に比べてあの安価なコスト。あそうですか。それであの進出できるんですよね。で例えばあのオフィスの賃料でしたらまあ東京に比べて約四割も低いですし、ええ、人件費も約十四パーセント低いっていうところですね。でもう一個言いったいのはあの、えー、関空関西国際空港ですよね。はい、そこからあの中国各都市三十六都市への直通のフライトダイレクトフライトがありますので。すごい
0: ですね。三十六都市と直行便でそう
1: そう。日本では最多となってます
0: 。ああ、うん、はい
1: はい。あとまあインセンティブとしましてはあの無料レンタルオフィスとか。うんまあ、あと、まあ、会社設立の相談ですとか、はい、あの専門家の紹介ですとか、すべて無料で提供してますので、あもしあの大阪にあの進出したいような企業があれば、ぜひとも連絡いただければと
0: とても投資先としての魅力はいっぱいありますよね、うんはい、実際もちろん諸外国から企業も入ったりはして
1: あ。もちろんそうですねいでも、ただ中国は一番最多ですよね
0: 。おどのぐらいの割合ですか
1: 。ね、えっ、ー、とですね。まあ、あの大阪市ではですね、えー、あの大阪府とか、はい、あの大阪商工会議所と共同でですね。あの大阪外国企業誘致センターっていうオービックっていうのを設置して、あの企業が。えー、えー。外国企業の誘致に取り組んでるんですけども、
0: まあ行政としても重視している。重視し
1: てます。なるほど。はい、えー、こ,れこれはあの0千一年にあの設置したんですけども、はい、約20年。そうですね。えー。このまあ。正確には18年間ですけれども、はい、そこでですね548件、これ大阪への誘致を実現したという実績がありますね、うん、
0: これ、海外からの誘致の数ですね、そ,うねそのうち中国の割合
1: です、ね、その中国企業の割合がですねえっ、えー、と548件のうち、えー、224件
0: とー、全
1: 体の4割を占めていると
0: 。あそうなんですか、えーへえー、どういった特徴とかがありますかそうで
1: すねまあ、あの進出企業の特徴としましては、好調なインバウンドを背景として、旅行業ですとか、商品の買い付け拠点とかですね、そういう関連企業は4割を占めてるんですけども、大体、それは2年前までやったんですけども、去年からはですね、日本の企業ですとか、消費者を代表としたサービス業の進出っていうのも増えてきてます
0: 。つまりその傾向としてはこれまで日本に入ってきた中国人の観光客をターゲットにしている、うんはい、そういった企業が数多かったんですが、はい、去年あたりから国内の皆さんをターゲットにしたサービスの提供に変わってきてるんですね
1: 自信があるんでしょうね自分のサービスに、ね
0: はい、例えばどういったようなサービスとかですか
1: 今、今話が来ているのは医療のメーカーですとかね。医療のののメーーカとか、はい、や
0: っぱりそのヘルスの需要が高高ままっている高齢者社会のの対応なの
1: かしら、うんうん、あそれもありますよね大阪市としましてはやっぱりあの医療関係ですとか、ええ、あと新エネルギーの関係にも力を入れてまして、ええ、まあそういった企業があの大阪の特区って経済特区って言うんですけど、はい、大阪駅の周辺ですとか米エリアに進出した場合ですね、ええ、でそこで先進的な事業を行った場合ですね、ええ、あの法人税五年間は無料にしてますし優
0: 遇税制優遇税
1: 制ですねな
0: るほどでそ
1: の後の五年間は半分にするというあそういったインセンティブも用意してます
0: なるほどまあ大阪の友好的なお付き合いしている中国の街には新鮮がありまして新鮮、ええ、は最近中国ではイノベーションの街と,として知られていまして、うん、もしかしてそういうイノベーション同士のつながりで新鮮との友好関係深まっているのかしら
1: そうですねやっぱり大阪もすごいイノベーションの創出に力を入れてまして、えーまあ、我々はのイノベーションエコシステムって言ってるんですけど生
0: 態系って
1: いうかあのもう次々に行政が関与しなくても次々にイノベーションが生まれるような仕組み。
0: 自ら内在的な成長ができるような環境をでそ,
1: うそうですね自分らだけでイノベーションを創出していこうと、はい、そういうような取り組みをしてまして、ええ、で大阪市では大阪イノベーションハブというですね、まあ、具体的にはスタートアップ企業のピッチイベントとかですね、はいええまあ、そういうイベントを開催するような、ええ、大阪イノベーションハブというようなそういった施設も2013年にオープンしましたし。でまたあのイノベーション関係のネットワークの構築のためにですね、ええ、あの国際的なイノベーション会議であるハック大阪っていうのも開催してますね
0: 。うというのが物事を加速させていくと。加速
1: していく、うん、あの物事をあのあの創出していくっていう創出していく
0: 、はいまあ、大阪で新しいものを作り出していこうとそういうニュアンスで。まあ、また新しいこういうスタートアップ同士のつながりとかあのイノベーションでつながっている中日の地方交流の新しい情報もまた改めてお話を伺うチャンスがあることを祈っています CRI インタビューです。CRI インタビュー日本の自治体職員の皆さんにお話を伺うシリーズコーナー今月は大阪市上海事務所の的場所長にお話を伺っていますさて、いよいよ大阪が世界から注目されている G20 大阪サミットの開催地という話題ですけれども、2016年の9月に中国のクイの公州でも G20 のサミットが開かれました。最近公州に行ってくるチャンスがありまして、まだ当時の G20 のレガシーとでも言えばいいのでしょうか街のいろんなところに、うん、とてもいい意味でですね G20 がこの街に色濃く残したものがあることを実感しました、うん、さてこの G20 大阪サミット大阪の皆さんがまたどのような気持ちでこの開催に臨んでいらっしゃるのか。
1: G20 っていいましたらやっぱり世界最高峰の国際会議ですから、はいまあ、それが大阪で開催されますんで、ええまあ、その市民の皆さんもですね国際政治というのをもう肌で感じてもらってですね、ええまあ、国際感覚を養っていただきたいと思いますし。あ今あのそのレガシーとまあ、いう面でも、ですね G20 の,あの主会場、主な会場がインテックス大阪というところなんですけれども、インテックス大阪、はいまあ、会議場ですよね、はいでまあ、そこをはじめとしまして、まあ、あの各国の首脳が訪れた場所がですね、まあ、新たな観光地になることも期待してます
0: お見学できるようになるんですね
1: 。したいですね
0: <笑><笑>なるほど G20 だけではなく、これから大阪がビッグイベントが結構たくさん開催する予定のようですね。年内にもまた次のイベントがあるんですね。
1: まあ、この6月の G20 大阪サミットを皮切りにですね、はい、ね今年の9月にはラグビーのワールドカップ、これ、開催されますし、はい、ええあまあ、それを皮切りにです、ね、まあ、あの2020年の東京オリンピック・パラリンピックを経て、ですね、ええ、でまあ2021年の,あのワールドマスターズゲームス、はい、スワーールドマタズ、ゲームス,ース,ーームス
0: ななどんな
1: これね、あの30歳以上の方やったら誰でも参加できる、障害スポーツの祭典なんですね
0: 障、う、害、んうん、スポーツというと、一生涯かけてずっとできるライフワークだワーークととし
1: ししてスポーツを楽しみましょうと
0: つまりその厳しい予選とかをくぐり抜けなくても誰でも参加できる,誰でも参
1: 加できるただその開催要項というのはですね今年の11月にあの発表される予定なんですよねまだ
0: 準備段階,準
1: 備段階なんで,す、ね
0: 、でもアイディアとしてはいいんですよねスポーツが苦手な人あるいは趣味ですけれども、うん、世界的なレベルには難しいので大会は無理だという人もそういう意味では参加できる,できると
1: 思います。はいぜひととも皆さんに参加いいたただきたいと思ってますなか
0: なか革新的な試みじゃないでしょうか。<笑><笑>なるほど。それ以外に何よりもさっきも少し伝えましたが万博
1: 。そうなんですよ。2025年、うん、大阪・関西万博。はい、6年後。6年後。はい
0: 。この前の万博は1970年,、う
1: ん、年ですね。
0: ま、さんは生まれて生ま,
1: れた年ですね、
0: 生まれた年、ですね生まれた年、はい、じゃあもう、その時の思い出はもちろん無理ですねも
1: ちろんあの母親のお腹の中に入ってましたんで<笑>、ちょっと思い出せないですね、
0: <笑>ただ、お父さん、お母さんとかは
1: え。私がよく聞いたのは、父はもう、よく行ってたということは聞いてますね、えー、店が忙しくても、万博に行ったというのを母から聞いてます。う
0: んうんまだお父様はお若かった頃ですものね
1: 。ええー、そう、その時は若かったですね、うん
0: 。多分すごくおしゃれなところに行けるので行っているのかしらと、<笑>まあ私、上海万博の感覚を思い出しましたので<笑>、うん、やっぱり2回、2、3回ぐらい北京から行きましたけれども、うん、すごく新鮮に感じている、いまだに覚えてますね。大阪は水の都というトンネルの、はい、あのあ、そのパビリオンがあったり、ねえー、イギリスだとすれば種の、うん、もうハリネズミのような四角い針針ばっかりののの一個一個個のの先にです、ね、種が一個生えてるようなそういう発想すらできないようなあのパビリオンがいっぱいあってとても魅力的な。多分もしかしたらお父様がそういうセンスで行かれたのかな、ね、またチャンスがあればぜひ、どういう感覚であんなにたくさん行ってきたのか、聞いてみていただければと思いますが、すねはい、万博の開催地は、どの辺になりますか。え
1: っとですね、大阪の,あのベイエリアになるんですけども、あの人口とに夢島っていうところがありまして夢島。またちょっと。埋め立てている最中なんですけどもね
0: 。今から造成するわけですね。まああの
1: 半分ぐらい埋め立てているんですけどね。はい。え、まあそこであの開催する予定になっています
0: 。うんはい、今のところその大阪万博はどのような万博を目指すということになっていますか
1: 。はい、えっ、ー、とですね。えの万博のテーマなんですけども、あ、はいえー、の命輝く未来社会のデザインと。おお、いいですね。ねまあテーマとしまして、はい、あの命や健康事故にですね、あの幅広いビジョンを示して、えー、人類の課題解決につなげていくと。
0: ということを目的としております。命輝く未来社会のデザイン、一番必要としているキーワードですね。はい、特に長寿社会とかになりますと
1: 。はい、入場者数の想定はですね、ええ2800万人を想定してまして、はい、えっ、ー、と会場の建設費も1250億円を見込んでいるところです。経済効果はあの2兆円。と試算されててまして、ええ、あの2020年に東京オリンピック・パラリンピックがあるんですけども、はい、そのあとのですねどういう江戸時
0: 代から天下の台所として知られている大阪新しいまちづくりに向かっていろんな新しいチャレンジをしている、うん、そういう様子が的場さんの紹介を通してとってもよく伝わりました。うんもっともっとたくさん大阪の魅力について、えー、そして観光業が最近非常に注目されている大阪の観光の魅力など、まだまだお話を伺いことがありますので、今週はこのぐらいで時間に、そろそろ時間になってしまいますが、はい、ぜひ来月も引き続き、またば所長、よろしくお願いいたします。
1: まあの、今回だけではですね、あの語り尽くせませんので、はい、まだ来月よろしくお願いします。はい
0: 。大阪の言葉で言いますと、毎度ありがとうございますですか。
1: <笑>毎度。<笑>
0: <笑>ぜひ来月も毎度<笑>。<笑>ということで、c r ラインタビューの日本の自治体職員在中学、ジャーヨのコーナー、上海から大阪のお客さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。的場所長、来月もよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: ここまでのご案内は、私、王松陰でした。それでは、的場さん一緒にリスナーの皆さんにお別れの挨拶をしましょう。E, R, 三。<笑>
1: また来一点
0: 。再见。